0: Buonasera appassionati della NBA e benvenuti a un altro episodio di The End One Decade Show Io sono Andrea, il vostro presentatore, dalla toto del microfono, come sempre mio omonimo e omologo Andrea, buonasera
1: Buonasera Andrea, buonasera a tutti
0: Terzo episodio riguardante le top 10 picks della decade secondo noi, vabbè, bando alle ciance, sigla riprendiamo riprendiamo con un giocatore che uh, mettiamo per forza dobbiamo inserirlo per forza perché oltre a ragioni affettive del mio Ma lo sapete abbiamo fatto una bandizzolata, Devin Booker no no no, no bandizolata nostro... allora
1: no aspetta aspetta no bandizzolata, un attimino uh, questa cosa questo giocatore qua io te l'ho proposto all'inizio tu mi hai detto no Booker no Booker no poi è venuto fuori che in realtà tu hai addirittura voti più alti su Booker rispetto a me, quindi è venuto fuori che in realtà per te era, era addirittura più in alto di me nella classifica, quando hai messo giù esatto. effettivamente su carta quali fossero i tuoi pensieri su Booker è venuto fuori che non, cioè, ci stava bene qua dentro, so già che diranno cacchio Booker, scelta più importante, più azzeccata di Thompson, Ma cosa, è? Eh. secondo me siamo lì. E secondo te, sì, ma infatti, la tra
0: l'altro, siamo lì, siamo lì se non erro anche matematicamente. Perché, infatti, cioè, le, le medie, spoilerò già i voti, eh, sia per Thompson della scorsa episodio, sia per Devin Booker, abbiamo 38 su 50. Quindi, se vi dà fastidio, Girateli sì, sì, così esatto, non, esatto. non rompete i maroni. <ride> è, perfetto allora iniziamo dunque um, statistiche per la carriera 21 punti 3 rimbalzi e mezzo 4 assist um, palmares del giocatore nulla oh, yeah. per ora uh, di, uh, di di di, uh, fisso negli annali allora, ricordiamo però i 70 punti in una gara che non so quanto sia il record tra i più se, se sia il terzo o il quarto ma insomma siamo comunque
1: questo sia il terzo giocatore avanti. con più punti in assoluto in una partita sì, quello, dopo, una, dopo una Will Chamberlain e, e dopo Kobe e Kobe
0: penso. sì se non erro è il terzo, terzo punto allora valore del giocatore quindi anche qua ricordiamo rapidamente le nostre categorie per chi si fosse dimenticato eh, valore del giocatore proprio analisi quanto vale da 1 a 10 questo giocatore delta tra rendimento e scelta cioè ovviamente un giocatore preso a una scelta molto molto bassa che diventa un buon giocatore è in questa categoria migliore di una prima scelta che diventa molto forte perché è logico. Um, quanto ha aiutato la squadra che lo ha scelto Per valutare dal punto di vista anche delle squadre Quindi per l'appunto Ho investito una pick su questo giocatore L'ho tenuto per tot anni. Sono stato bravo o no Quanti anni di pick sullo, Sulla sua carriera totale uh, Dal momento di entrare alla rega fino a, in, fino a questo momento Quanti anni possiamo considerare Questo giocatore sia stato uh, Nel suo pick, ovviamente il pick dipende Da giocatore a giocatore E l'ultima categoria parecchio interessante Per considerare i what if, questo giocatore avrebbe potuto rendere ugualmente in un'altra squadra Cioè il suo talento è traducibile o no Allora, torniamo al Devin Booker Valore del giocatore um, Cioè la mia idea è Da un lato non ha reso quanto il suo talento potrebbe permettergli Perché era a Phoenix Ma dall'altro canto ha comunque reso con queste cifre Pur essendo a Phoenix aggiungici l'età che è veramente 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 giovane io gli do senza alcun remora un, un 8 su 10 come valore del segretore
1: sì, io gli ho dato un punto di domanda come tu vedi lì uh, gli ho dato anche io, però secondo me sarà un 8 perché secondo me non diventerà mai il più forte in una squadra da titolo io credo che diventerà la versione potenziata di Kairi per una squadra da titolo cioè sarà una, sarà una versione potenziata di Irving perché è fisicamente più, è più ha un tiro migliore è fisicamente più grosso ha più visione di, di Kyrie uh, non è un floor raiser assolutamente, non lo è uh, ma è uno che fa le cose che sta facendo adesso secondo me le può fare ad ogni livello cioè io non sarei stupito di vedere Booker metterne 35 di media in una serie alle finals con 57-58% di true shooting non, non, non sarei per niente stupito
0: Chiaro, chiaro. È, è il secondo violino di lussissimo nel, nel, sì. nel migliore mm. dei casi esatto. certo. Allora Delta tra rendimento e scelta Dunque io qua sono andato a fare lo stesso giochino che ho fatto Nell'episodio scorso per Clay Thompson Cioè sono andato a vedere Che altri giocatori sono stati scelti alla 13 Negli ultimi anni E mi sono quindi appunto, Sono basato su, questo, su questa cosa um, Alla 13 ti aspetti Un giocatore comunque solido Perché chiaramente sei nella, nella lottery un comprimario che faccia molto bene il suo mestiere non ti aspetti per forza di cosa un giocatore che diventi il tuo giocatore franchigia o quasi però comunque la scelta 13 porta bene cioè iniziamo, andiamo a ritroso Tyler Erro quest'anno uh, Jerome Robinson l'anno scorso Donovan Mitchell 2017 Ecco, qui adesso abbiamo iniziato bene, andiamo un attimino in giù, Papa Giannis nel 2016, Booker per l'appunto nel 2015, eh, Zach Lavin, Kelly Alini, Kendall Marshall, la crimuccia per lui, Markif Morris e Ed Davis andando giù fino al 2010. Facciamo due notable mentions perché dobbiamo farlo, Kobe nel 96 e Carmallon nell'85. Cioè mm-hmm. la 13, ci si può anche fare un episodio speciale sulle scelte numero 13 sì. come, o le scelte 27 come abbiamo detto allora al netto della concorrenza direi che è una bella coincidenza statistica comunque io direi che un Booker alla 13 in un anno in cui le altre guardie draftate al primo giro sono state uno d'Angelo Russell preso alla scelta numero 2 e prima di lui Mario Esogna, alla numero 5 cioè, io direi che col senno di poi se alla 2 fosse andato Booker nessuno avrebbe storto il naso no no, no quindi per me è tranquillamente 8 perché chiaramente è una scelta sì alta rispetto abbiamo dato 8 per scelte molto più basse però è comunque un giocatore che preso alla 2 nessuno sarebbe stato stupito quindi
1: assolutamente io gli ho dato un 7 perché per me è una, ha un valore simile a quello di Clay forse sono stato un po' influenzato dall'aver da, da appena votato Clay però ho dato 7 anche a Booker in questa categoria mm-hmm
0: categoria numero 3 quanto ha aiutato la squadra che lo ha scelto allora qua è difficile veramente per non dire impossibile dare un voto nel senso quanto ha aiutato Phoenix purtroppo l'hanno preso e è stato in record negativo con varie or- orripilanze eh, fino a quest'anno in cui c'è qualche piccolo miglioramento però sì, non è colpa sua eh, quindi da un lato ha aiutato senza dubbio Phoenix non possiamo dire quanto perché comunque sia Phoenix non ho fatto delle belle stagioni do un 5 su 10 molto come dire, salomonico, perché non so cos'altro
1: dare. Io proprio ho fatto il brutto, gli ho messo 3 su 10, perché per ora è un 3 su 10. Cioè, per ora Booker non ha aiutato Phoenix. È è possibile che riesca a portare Phoenix ai playoff eh, nella sua carriera? È possibile, prima prima che chieda di essere scambiato, perché ovviamente se questa è l'area che rimane a Phoenix... Sta cambiando, spero cambi, insomma, veramente. Eh, Se l'area fosse quella, dovesse rimanere quella che è stata... Negli ultimi anni chiaramente lui chiederà di essere scambiato è possibile che lui riuscirà a portare Phoenix al playoff, Eh, dubito però che avrà un impatto più alto di quello che ha avuto Butler per Chicago, sempre per andare indietro nei precedenti episodi. Anzi è possibile che sarà più basso e, e questa è la ragione per cui Gli ho, gli ho dato 3 per il momento mm. Non penso che lo alzerò molto in futuro Spero di alzarlo molto <ride> Però Chiaro,
0: chiaro. Però diciamo, la, Sì Le possibilità sono difficili Che resti sì, sì. ancora Tanti co- anni a Phoenix E Phoenix vada molto meglio mm,
1: mm, mm. Sì. La cosa più probabile al momento è, è questa purtroppo
0: Purtroppo sì Purtroppo per te sì um, Quanti anni in pick? Allora Il pick di un giocatore Lo dobbiamo per forza adattare Giocatore per giocatore Ehm um, e ovviamente Pick cambia considerando la sua carriera in toto cosa vuol dire se rifacessimo questo episodio fra tre anni probabilmente qualche anno che io ho considerato di Pic non sarebbe più considerato perché il suo livello sarebbe cresciuto così tanto in altri aspetti del gioco che ovviamente una stagione in cui magari segna tanto ma non ha tanta visione di gioco non ha tanti assist viene considerata meno um, cinque anni nella, nella, uh, nella Lega ha fatto quattro stagioni su cinque girando a più di 20 punti a partita Viste le condizioni di Phoenix Vista la sua età Visto il fatto appunto che È entrato nella Lega A 19 anni Io considero che Il criterio per definire Che pick sia stato Per Devin Booker Fino a questo momento Sia Se fai più di 20 punti A partita Avendo fatto 4 anni su 5 Io gli do Con grande gioia Un bel 10 Perché Da un giocatore Che fa
1: 4, eh sì. 4, 4 eh su eh 5
0: sì. Significa 8 su 10 Matematicamente Però ha iniziato a 19 anni Questo qua E al suo secondo anno Già andava a 20 punti di media Cioè eh sì. Secondo me Non, non sì. io, io tranquillamente do, do un 10
1: Sì sì Io qua insomma il, Qua gli ho messo Un punto di domanda Ma è 9 o 10 Insomma Non, non si scappa Non si scappa No, sì
0: e allora il punto più come dire forse più critico della questione anche per un'ottica del futuro avrebbe potuto rendere ugualmente in un'altra squadra qui c'è un un enorme proprio enorme cubitale sì cioè uno con un talento offensivo del genere poteva rendere ovunque e molto molto probabilmente avrebbe reso meglio in un'altra squadra magari con cifre un po' più piccoline ma con una migliore efficienza su palcoscenici un po' più importanti do un 8 su 10 potrebbe essere tranquillamente un 9 secondo me mi tengo un po' più basso il mio collega da, da amore e odio per Phoenix ha dato un 10 su 10 sì, senza sì, dubbio
1: sì. ma sì questo qua lo butti nel deserto e fiorisce ugualmente cioè, co- come è uno... successo infatti esatto esatto <ride> esatto. esatto sì in effetti sì no ma eh, cioè, c'è niente da dire su Booker sulla portabilità c'è niente da dire no, 10 su 10 per me
0: riassunto dei voti poi passiamo alla parte aneddotica io ho dato 39 mio collega 37 il misto viene 38 su 50 proprio come Clay Thompson che era la top 6 quindi scambiateli come volete
1: per dimostrare che non era una bandiziolata. Perché no. altrimenti. Eh, vedi. No, io, Comunque. L'ho, le...
0: l'ho legittimata io la bandizzolata. Esatto esatto, esatto, esatto,
1: esatto. Ma in realtà ho fatto così solamente per farti fare due conti. Poi viene fuori che non è. Vedi. Era, era, era... Cioè, è una bandizzolata di secondo livello questa eh, cosa. È, è, in... In... è una meta esatto, bandizzolata. Per indurre gli altri. Senti, scouting report vari, aneddotini vari. Come al solito partiamo sempre da NBADraft.net. Che noi, come per ricordare, la... eravamo partiti con quella di. Uh, andiamo a prendere i report di NBA draft.net Per trovarci dentro una marea di boiate no? Questa qua è la In realtà finora il 90% Erano il giocatore esatto um, Allora Però nel comparison c'è già tutto l'errore E tutto l'equivoco che troveremo In tutta la fase di scouting di Booker uh, Comparison dicono Gordon Hayward o Clay Thompson Ok E il comparison Per tutta la sua fase di scouting è stato Clay Thompson è sempre stato Clay Thompson, niente da fare um, i, Però uno va a leggersi il report Ed è, ed è Devin Booker Cioè anche questo qua ci hanno preso Perché è Devin Booker cioè, Allora, um, alto uh, qui cestistico uh, Specialista da tre punti Sharpshooter uh, uh, Silky, cioè setoso Rilascio veloce e setoso uh, Ottimo floor spacer uh, Istinti di scoring terrificanti Cioè super Grande step back, ottimo range Mette tiri dal palleggio Playmaker istintivo che può distribuire palla ai propri compagni Sa difendere e sa contenere giocatori sul perimetro Usando il suo movimento laterale Difensore intelligente di squadra Ci mette impegno Molto buono No, eh, anzi scusami Raramente fuori posizione in difesa Cioè, Mm. allora tu leggi un report del genere, no? Come fai a prendere un giocatore con questo report qua? Ah, tra l'altro, le weaknesses erano ma letteralmente menate. Cioè, menate. Come fai a prendere questo giocatore sotto Isonia. Esonia, uh, uh, Stanley Johnson? Ma ti dirò, anche, anche sotto Dilo. Anche sotto Russell. Cioè, eh, se rifai questo draft, mi dicevi tu? Questo qua al massimo va via la 3. Se credi tanto in Porzinghis, se speri che Porzinghis non si rompa, eccetera, ma al massimo, ma io di mio probabilmente lo prendo anche sopra Porzingis cioè, um, se c'è anche il 10% di possibilità che questo qua diventa quello che tu hai spiegato nel report perché cioè, perché devi prenderlo ad esempio sotto Dilo che aveva dei limiti in fase di scouting molto più evidenti cioè ricordiamo che la Kentucky in cui giocava Booker era la seguente ok? perché c'erano due nomi c'erano Willie Collistein Carl Anthony Towns Yulis, Tyler Yulis che ha vinto il premio per miglior playmaker del college dell'anno uh, Devin Booker gli Harrison che sono stati d- due fratelli famosissimi nei tempi di Kentucky Liles, Trey Liles okay. cioè cosa stiamo, no, 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 quella squadra lì ha giocato per molto tempo con due big tradizionali senza spaziature alcune finiscono, finiscono la loro annata 34-0 34-0 primi nel rank nazionale lui è sostanzialmente l'unico vero tiratore insieme a, 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 ad Andrew Harrison vince il... vabbè vincono il Midwest Regional tranquillamente tranquillamente e perdono di 7 alle Final Fall contro, contro Wisconsin cioè quella squadra non aveva spacing e nonostante questo Booker ha fatto vedere tutte ste robe qua quello lì era tipo sì. i, i, lo scenario peggiore per lo sviluppo sì. di un giocatore come quello che ho appena descritto e nonostante questo vi ho fatto vedere questo Perché è sceso così basso? Cioè Draft Express ehm, Prospetto molto intelligente ehm, Sta dimostrando una maturità impressionante E ehm, fondamenti eh, Ottimi fondamenti Nonostante essendo il giocatore più giovane della Draft Class Cioè qua non c'è nemmeno la scusa della vecchiaia Per dirti No. Eh, questo qua forse dire, Difensivamente il, il frame di Booker E la sua natura competitiva eh, Significa che lui sarà Um, è, è improbabile che lui emergerà come una liability: come una, diciamo, un, un punto, un punto negativo sì, un punto Esatto, debole. esatto, esatto, da quella parte del, 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 del campo. Uh, combatte su, sul, sui blocchi, fa, dimostra un'ottima tecnica, ottimi fondamentali anche in difesa, bla 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 bla. Oh, tutto questo, cioè, è. è, è, è cioè, si può andare avanti, anche il report di DraftExpress è, è, sono solamente, 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 solamente lodi. Uh, unica cosa che dicono che non va a DraftExpress, dicono che non va uh, a sufficienza a canestro, che ha un'esplosività sotto la media, che non sa concludere al ferro e prendersi liberi. Ok? Per farvi capire, comunque, questo qua è il punto debole. Quarto anno di Booker ha chiuso col 66% al ferro. Che, okay, insomma, è, ecco. Sì, Quest'anno due qua su, Bu- sono 2 ecco, su 3,
0: e non essendo un 2,10 m ecco.
1: esatto, gli anni sono sul 70, insomma, per farvi capire, cioè è il, cioè la soglia dell'eccellenza è 70, ma proprio eccellenza, cioè soglia del miglior giocatore perimetrale che conclude al ferro è 70. Cioè, Lebron ha avuto, è, è girato sui 70 per anni. Quest'anno qua, Booker sta girando al 71% al ferro. Per farvi capire, la, Booker al ferro, cos'è, sta, prende, prende più di 6 libri dal secondo anno. Non si sa prendere liberi Vabbè eh, Questa frase qua fa abbastanza male um, presa sempre da Draft Express I team in lottery Sperano di trovare un giocatore Che proietti al massimo Di diventare O In generale eh, O un lockdown defender O uno scorer prolifico mm-hmm. Caratteristiche che al momento Booker non ha anche se Booker non ha potenziale da superstar porta con sé un rischio molto basso sarebbe strano se non fosse almeno un giocatore NBA molto solido cioè se tu sai che il floor di di questa scelta qua sarebbe stato molto alto e cioè, leggendo, leggendo, leggendo tutti gli scouting report, ho in realtà, benché loro dicono qua che non ci sia potenziale da superstar, era palese che ci fosse potenziale da superstar. Come, diamine ha fatto scendere alla 13.
0: No, ma sai cos'è il punto? Questa frase che hai appena detto mi sembra logica. Cioè, tu, nel senso, tutto è logico, tutto fa senso se Booker non avesse quel talento che ha cioè se il booker fosse meno forte brutalmente detto così trovo completamente logica dire che alla 13 o insomma in una, non nelle prime 5-6 non prendi il super difensore oppure il, il super scorer, ma prendi il giocatore cioè nel, nel, nella, nella mia immaginazione dalla 1 alla, diciamo dalla 1 alla 10 ma è più facile dalla 1 alla 7 prendi il giocatore che può essere il crack e sei disposto a rischiare magari dopo sì. prendi giocatori che sono solidi floor raiser e dalla 30 in poi o dalla 16 in poi cerchi magari lo specialista che fa quella cosa lì che ti serve, cerchi di riempire sì. i buchi a sì, anche esatto. perché chi sceglie regola generale dalla 16 in poi sono squadre già abbastanza solide, formate esatto. e forti, quindi a quel punto io mi dico ma cioè, oltre al fatto di appunto non saper esacerbare il contesto cioè semplicemente dire sto qua chiaro che non penetra dentro ci sono ha già due lunghi che occupano spazio con i sì, loro difensori è sì. ovvio che non penetri cioè è, è piccolino ma era una squadra
1: che giocava con tre live da tre cioè giocava sì. con tre live da tre che in NBA tre live sta facendo il 5 a volte 4 5. comunque non va sotto il 4 ormai cioè una cosa folle ma poi mm, e poi anche quello mm. sai che mi concludo è anche il vai, punto vai. che
0: se le prime scelte molto spesso paghi il potenziale Perché nella prima scelta prendi uno che può diventarti un, un giocatore generazionale Ma non ne sei sicurissimo di tendenza in generale Laddove nelle scelte dopo prendi un raiser. Prendere alla prima scelta uno che sei sicuro ti farà bene Ma non ti porterà mai potenzialmente a cinque, tra 5 anni ai playoff È un po' un azzardo sbagliato cioè, visto il potenziale che c'è qua, perché non l'ha preso prima? Cioè, questo è il
1: punto. No, no, eh, no, no, non ha senso, perché sono via molte guardie prima di lui oltretutto. Non ha senso. Po- sì, c'è. Cioè. Non ha senso, ma poi tu, l'intervista è impressionante. Cioè, l'intervista di Booker è impressionante. Dimostra una maturità incredibile. Cioè, lui stesso, fra l'altro, nell'intervista insiste col, sul paragone con Clay. Dice che il modello per lui è Clay. Clay Thompson e vuole diventare tuo Elite È molto curioso, fra l'altro, che lui e Thompson abbiano lo stesso punteggio nei nostri ranking. Comunque, eh, dice che lui vuole diventare Clay e, e, e gli chiedono, fra l'altro, gli hanno chiesto la draft interview. Ma scusa, la gente ti vede. Glielo ha chiesto Givoni, questo qua, ovviamente, che fa delle interviste pre-draft pazzesche. Cioè, questo di poi. Givoni, veramente, Givoni è un genio. Del, del poco da dire, uh, la gente ti vede come un tiratore. Ci sono altre aree in cui puoi migliorare? Le chiede Givoni. Lui risponde, chiaro e tondo, che. Sì la gente mi vede come un tiratore Però ho detto a, a, Da noi c'erano un sacco di ball handlers eh, Lo spazio dentro l'ho già occupato Quella era la mia nicchia Questa è la sua risposta Cioè per dire Io, po- Magari io Ci anche posso migliorare. fare altre cose sì, sì, <ride> da, Magari posso anche migliorare Ma non è che sono un tiratore Vabbè. Comunque Altra curiosità della draft interview Poi passiamo al prossimo prospetto uh, Booker dice esplicitamente Davanti a 20 microfoni Che vuole andare a Miami Esplicitamente Miami, che aveva la 10 e alla 10 prenderà Justin Winslow. Ricordiamo, Justin Winslow, che per amore di Dio, oh, non, non è come direbbe, non è un cesso come si dice. però se devo decidere chi è avere in squadra, tra lui e Booker, um, ha detto che, dice che ha avuto meeting con, con Pat Riley, che vuole imparare da D-Wade, cioè, è, ma tipo un buon minuto nell'intervista parla di lui come si vede a Miami. È abbastanza, fa abbastanza senso questa cosa qua Sapendo che poi hanno preso Wislo. Molto bello però fra l'altro vedere come Pat Riley Non commette due volte lo stesso errore Quest'anno non abbia passato la guardia da Kentucky eh, eh, Sì <ride> quindi insomma Probabilmente se, se l'è segnato col pennarello rosso Questo qua secondo me Pat Riley.
0: Chiaro Allora andiamo avanti per la top 4 E tra l'altro con dei voti Totalmente diversi Ma ci danno la stessa media Cioè anche qui scelta 6, 5 e 4 Siamo a 38 su 50 Quindi anche lì intercambiatele un po' come volete voi Insomma questo questo.
1: Fra l'altro sì curioso esatto Questa cosa qua perché anche qua eh, Tu hai voti parecchio più alti di me
0: In alcuni Su Green
1: Su questo che sta venendo fuori adesso che è Draymond Green Spoiler appunto Uh, tu hai voti parecchi più alti di me uh, Vai, parti Vabbè, uh,
0: Dunque um... Allora, Draymond Green scelto la 35 nel 2012 uh, Statistiche della carriera 9 punti, 7 rimbalzi, 5 assist, 2 stocks e mezza Palmares, uh, beh, Defensive Player of the Year dell'annata 2016-2017 5 volte nel... Uh, all NBA Defensive Team, tre volte nella prima squadra, due volte nella seconda squadra e due volte nell'All NBA Team, una volta nella seconda squadra e una volta nella terza squadra. Quindi già da qua si capisce che se uno non conoscesse per nulla Draymond Dream, capisce che uno difende bene, due è un giocatore a tutto tondo e quindi lo butti nella nel squadra All NBA ma non lo metti nel primo team. Ci siamo. Allora, valore del giocatore vabbè lo sappiamo. Eh. Uh, difensore dell'elite può tenere tranquillamente quattro ruoli barra 5. Uh, energia della Madonna, spina dorsale di una squadra. E della squadra che è stata la squadra più forte della decade: slash della storia. Potenzialmente sempre papabile per una tripla doppia. Forse la cosa più difficile per avere una, una tripla doppia sono i punti, paradossalmente. Sì. <ride> Enorme- sempre sempre molto utile nella sua squadra. E io, dopo averne incensato le Lodi, gli ho dato 6 su 10. Perché purtroppo, anche in questo caso qua, un po' come Clay Thompson, ma in questo caso ancora di più, eh, il fatto che sia stato sempre Golden State è croce e delizia secondo me per questo giocatore qua. Cioè, non abbiamo idea se il suo valore sia stato potenziato molto o poco o nulla dalla squadra.
1: Beh, guarda, guarda Draymond quest'anno qua. Cioè, sì, Draymond ecco. quest'anno qua, è... premesso che per me, ha... cioè, lui di ruoli, ne... cioè, lui può... veramente cambia su tutti. Um, per me ha istinti di passatore e letture molto sottovalutate. Eh, però, insomma, il sistema è, cioè, esalta molto, molto le sue doti, assolutamente. Eh, eh, co- comunque, ehm, quest'anno qua se vedi viene fuori che non sa prendersi un ad esempio un, ma ne parleremo dopo anche non sa prendersi un tiro non sa crearsi un tiro da solo no, non, ha, non, ha, non ha un modo per segnare dei punti che non dipendono dalla squadra comunque giusto per farvi capire il tipo di giocatore perché a volte uno pensa a Green solamente come difensore questo qua dal, quattro, dal 2014 in poi questo qua ha 7 assist di media partita ai playoff Sette assi di meglio partita Cioè sono tanti eh. cioè, è un grandissimo giocatore di dribble and off Porta blocchi bene dopo il passaggio Anche se leggermente fuori dal regolamento Al limite sì, voi, sì. Insomma. Però, ci, gio- ci gioca insomma, un po' sì. Però insomma diamine cioè.
0: eh. no, assolutamente, Io gli esalti. ho dato
1: 7 Gli ho dato 7 di valore È esaltato dal sistema Secondo me è un, è un ottimo giocatore però.
0: Allora delta tra rendimento e scelta um... Allora, difficile un pochino notificare questa categoria perché uno è stato scelto alla 35, quindi ci sta, tra molte virgolette, che alla 35 tu prenda uno che è solo un buon difensore. D'altro canto ha giocato a Golden State tutta la vita. Il punto però cos'è stato? È che non è stato, come dicevi tu, solo un buon difensore. Cioè, Golden State, chiaro e tondo, senza di lui non vince neanche un campionato. Cioè, punto e basta. La difesa aggressiva e l'energia sono degli che vanno bene in qualunque squadra, di qualunque sport, di qualunque livello del mondo perché lo metti a giocare in qualunque sport uno che ha energia e difesa va bene, lo fai fare anche hockey, va bene, eh sì. però appunto, Golden State senza di lui non può vincere. Per questo, eh Delta tra rendimento e scelta, 9 su 10 per me, 8 su 10 per il mio collega, sì, sì. siamo molto, molto alti perché,
1: Sì, probabilmente, sì, questo qua per me è il difensore più versatile di sempre. Ha questo mix di baricentro basso. Braccia lunghissime, più intelligenza cestistica assolutamente a livelli folli, eh, quindi anche ottimo difensore di squadra che insomma eh, lo, lo ha reso il difensore più versatile di sempre, sa benissimo come agire limiti dalle regole strattonando gli altri in poste e così via. Insomma, e, è, poi è, anche, mm. e
0: poi anche è secondo me a quel livello di di, di, di competitività slash follia che hanno sì. avuto per dire i roadman della storia sì. che ti permette di non rilassarti dopo un campionato vinto o due campionati assolutamente
1: sì, senza, sì, sì, fon- senza di lui ci si
0: rilassava lui è sempre stato aggressivo su quello
1: concordo concordo fondamentale sì.
0: dunque vabbè ovviamente il voto per la prossima categoria lo potete chiaramente dedurre senza grandi problemi quanto ha aiutato la squadra che lo ha scelto tutti e due 10 mi sembra logico senza sì. Dremon non esiste la Golden State che conosciamo allora Probabilmente forse un iguodala al meglio delle sue possibilità, più un altro buon difensore. Forse un campionato lo vincevano. Però, tutta la parte dell'energia della, della cazzimma, passatemi il termine, non ci sarebbe stata. Mm, Draymo- Draymond, no. Street- Draymond è Golden State come forse anche più di Carrie Thompson, paradossalmente, cioè è assolutamente in- impossibile da separare a questa Golden State. 10 su 10 per tutti e due. Quanti anni in pic? Allora, um, dunque uh, ho, ho semplicemente analizzato le statistiche in generale uh, Proprio veramente prendo, preso a tutto tondo visto che appunto il giocatore di cui si parla è un giocatore a tutto tondo um, 4 anni di peak secondo me su 8 di carriera Quindi 5 su 10 Cioè da 2014-15 al 17 18 è stato il dream che conosciamo Prima era troppo poco, ora come dicevi anche tu un po' legato alle sfortune che ha avuto Golden State quest'anno che giocano tutti quanti rotti ma anche l'anno scorso già si era notato un pochino di calo di, di, di prestazioni di valore verso la sì. fine quindi 5 su 10 per me tu dai 6 su 10 siamo anche lì abbastanza sì, d'accordo sì sì
1: sì cioè Draymond ha sempre avuto problemi di peso la lunga se sei sovrappeso per anni le tue ginocchia ne risentono eh, peraltro insomma va per i 30 è uno che ha sempre basato tutto sull'essere al 100% magari l'anno prossimo torna a fare bene e fa degli ottimi playoff però non credo ai livelli che ha avuto in passato magari per 16 partite sì per i playoff magari chiaro. durante l'anno no
0: chiaro e adesso arriviamo alla più grande divisione bivio finora in queste puntate di scelte cioè avr- avrebbe potuto rendere egualmente in un'altra squadra io ho dato 10 su 10 e il mio collega ha dato 5 su 10 allora io motivo il 10 su 10 Vai, vai. Allora ok abbiamo detto chiaramente che Golden State ha contribuito a Draymond Forse più di quanto Draymond abbia contribuito a Golden State Va benissimo Però se, se togliamo Facciamo astrazione del Draymond che abbiamo visto a, uh, a, a Golden State E prendiamo soltanto un giocatore Preso alla 35 Che è un difensore d'elite E che dà l'energia in qualunque contesto questo qua, queste cose qui te le traduce come ho detto prima in qualunque sport in qualunque squadra, in qualunque paese, in qualunque livello quindi per quello che gli chiedi da far, di fare lui lo fa perfettamente ovunque 10 su 10, anche perché l'hai preso alla 35, non gli chiedi di fartene 20 di media
1: lo so, lo so, e, lo so. E, e
0: tu perché hai dato 5?
1: perché per me Draymond ha delle lacune così evidenti nel suo gioco che diventa pressoché non giocabile in molti mm. contesti Uh, non sa crearsi un tiro da solo uh, non è una minaccia in termini di spacing perché sembra Franklin la tartaruga con lo zainetto sulle spalle quando tira Il uh, Drey, questo Drey <ride> è vero quelli... la
0: forma, forma di tiro di uno che ha uno zaino sulle spalle non sì, ci ho sì, pensato sì, è
1: vero sì, sì. Vedi, tu, tu, tu sei quello che capisce di tiro tra i due però io ho questa cosa cioè se tu metti Adesso, anzi, se qualcuno di voi ha un po' di tempo da buttare, no, fate, per favore, fate per favore un video di Draymond che tira da tre con uno zaino sulle spalle, con uno zaino indicta sulle spalle. Ma è vero per perché tra
0: l'altro irrigidisce la schiena e la piega un po' avanti, come quando hai un uno peso uno di tira indietro, è proprio uno zaino. Uno zaino sulle spalle.
1: <ride> e, comunque, eh, Draymond secondo me avrebbe raggiunto i livelli di Draymond che ha raggiunto solamente in quella squadra lì, in nessun'altra, a quei livelli là. Per non parlare della, della culture in cui è finito, Cioè, eh, Draymond ha un carattere che, se non viene confinato, secondo me diventa tossico. Cioè, ha un carattere ottimo per una buona struttura societaria, ha un carattere che, se non viene confinato, diventa tossico. Avere Kerry come leader della squadra, che palesemente è la persona più serena della storia, si vede, eh, lo ha aiutato molto. Cioè, è vero, Draymond è quello che ha portato, tra virgolette, lì Durant. Ok, vabbè. Però adesso, vabbè, io ci metto il vabbè qua. Però ti dico anche che molto probabilmente invece Green è quello che ha fatto andare via Durant. Sì. Eh, cioè, eh, nel senso. Insomma, il potenziale
0: causing è molto alto. Il potenziale cause sì. di Sacramento è sì. molto
1: alto. Dici- sì. Diciamo che Clay, Kerry e Raymond hanno aiutato molto le, uh, le legacy di ciascuno di loro. Si sono aiutati molto. Vabbè, che insomma, Kerry verosimilmente si sarebbe aiutato da solo. Però, diciamo che. Mm. Ecco, vabbè. Mm. Questo. Mm. Andiamo allo scouting. Cosa. cosa, cosa sono, no, sono
0: curiosissimo a vedere come possono scoutare uno del genere.
1: Ma in realtà. Io, vabbè, io n- non lo so. L'impressione comunque è che gli scout NBA siano veramente idioti. Eh, più. No, <ride> cioè, più, più, più leggo scouting rip. Perché negli ultimi 3-4 anni ho seguito abbastanza. A, a, parecchio il draft. Il, ho provato a guardarmi molte, molte 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 registrazioni di molti giocatori insomma per amore di Dio alcune volte ovviamente ho, co- come tutti ho smicchiato però insomma molto spesso dico, ma come cavolo fanno no, ma, per... ri- ricordando peraltro che tu non fai questo di mestiere quindi... no, infatti, <ride> cioè... non faccio, no no non faccio questo di mestiere e, e, insomma, comunque sì madonna ma ci sono stati dei casi eclatanti per me negli ultimi 3-4 anni ma eclatanti ehm um... Qualche nome, insomma l'ho sminchiato anch'io, ma di media, eclatanti quello che hanno sbagliato. Ma anche qua su Draymond, i, i, gli scouting report, cioè, dagli scouting report, capivi che fosse Draymond. E da quello che aveva fatto a Michigan State, capivi che fosse Draymond. Cioè, che c'era questo potenziale qua. Vabbè, comunque, eh, comparison su NBA draft.net eh, e può anche starci, per quanto possa sembrare strano adesso, Jared Dudley. Uh, capisco cosa intendono, cioè lo skill set sì. è, è, è differente, però capisco cosa intendono. Cioè, non riuscivano a trovare un glue guy. E poi, comunque, ragazzi, vi, vi, vi sfido a trovare un Comparison per Draymond Green. Non no, credo anche,
0: anche perché, semplicemente per. per cioè, se, fosse, se avesse un baricentro diverso e un corpo diverso, puoi trovarlo. Perché, boh, è il glue guy, quindi, quante volte abbiamo già parlato. Da dibattiere, eccetera. Però, però no Cioè nel senso Con quella caratteristica fisica è lì Non Penso che nessuno In quel corpo lì A mia memoria Abbia fatto una carriera Che me lo fa ricordare In questo momento Cioè non ricordo Un no, giocatore no. Braccia lunghe Vari centro basso Ma comunque agile Che eh, No
1: No No, 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 non c'è, non c'è, ma infatti il corpo il corpo cioè, di Dreyfus mi, ri- mi ricorda mi ricorda molto... Re
0: Luigi, il re delle scimmie del libro della giungla, per farsi sì, capire, sì, cioè quello, sì, quello sì, che sì, si sì, mette sì, a fare sì. il salto della corda con le sue braccia, capito?
1: Sì, 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 un gibbone, ricorda un gibbone, se non avete mai visto video di gibboni correre per le foreste Andate a vedere i, i gibboni No, è bello, hai visto sì, i sì, video sì, di sì, gibboni sì, che con, co- con le, le bracione che... vedere, vedere un video di un gibbone è una cosa che ti svolta in positivo la giornata Cioè il gibbone è palesemente l'animale più contento del, della giungla e, e, ha, e fa un verso veramente incredibile Andate a vedere i video di gibboni, è molto bello
0: Faccio un piccolissimo disclaimer Che non si dica che siamo... In linea no, no, con la gestione f- FIFA del razzismo no, in Italia, no, 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 no. cioè non no, stiamo no, dicendo no, no, che Draymond è una no, scimmia no, in no, senso no, razzista,
1: no, 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 non in quel senso lì. Proprio è la forma fisica di un gibbone, cioè ha le braccia lunghe, ha eh, le braccia molto, e, molto lunghe e il culo e basso. Baricentro... Sì, il culo basso, il baricentro basso è un mix fantastico per giocare a basket. E, e, e la cosa proprio che ha fregato, secondo me, molti scout, comunque in generale NBA, è l'altezza, è la differenza tra altezza reale di Draymond e altezza funzionale di Draymond. Perché questo è una cosa che, 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 che sbagliano continuamente gli scout Gli scout non considerano mai l'altezza funzionale Considerano sempre l'altezza reale L'altezza funzionale te la tiri fuori da modelli matematici L'altezza reale te la dà un metro Un, un metro, semplice metro capisco, <ride> Sì, capisco che tu creda di più all'altezza reale Però in realtà Sì, questo qua è lo stesso errore che abbiamo fatto con Brandon Clark Tiriamo fuori di nuovo Brandon Clark Sì, tiriamo fuori di nuovo Brandon Clark Come no? Ehm... Um, allora, il report ci prende molto di NBAdraft.net eh, infatti è di Wasserman, non è di un mona qualsiasi. Eh, è Esatto, e fa spavento perché ti fa capire quanto unica sia stata la situazione di Draymond Green, secondo me. Eh, lui dice chiaro e tondo, Wasserman dice chiaro e tondo: Dream, eh, Green è un, un twiner, eh, la classica frase del 2012, fra l'altro questa qua sì, è vero. lo sapevano. È vero
0: come il twiner sì. è diventato, da, da, dall'essere il, pe, il paria del basket all'essere quello che più cerchi, cioè il 3-4-4-5. Sì, sì, sì.
1: Sì, 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 il twinner. proprio la classica frase del 2012 Una cosa... Cioè, co- come dire, non lo so cioè, è come se sentire adesso uno per strada Ci sto dentro, ad esempio <ride> Cioè, ci sto dentro... Sì, vabbè. ha avuto una, oh. una vita molto breve questa frase sono Sì, esatto, vabbè um, Comunque, lui è stato... Vasse... Cito Vasse, ma dice uh, Green, Big Ten Player of the Year Ha un numero incredibile di qualità gradevoli come likable qualities di, sì, che, vabbè, che, insomma, che possono una... piacere ecco che... esatto, esatto sto facendo una traduzione live scusate ma non ha nessuna specifica abilità che un team eh, potrebbe cercare ad altissimo livello lui è una picca low risk low reward eh, ed è vero sì, eh, sì, sì, sì. considerando la carriera college di green è vero considerando il fatto che abbia un altissimo potenziale da role player e grandissime abilità di fittare e niente questa qua è una cosa però dice chiaro e tondo anche uh, il suo ceiling uh, è intorno ai um, ve- intorno alla ventesima venticinquesima pick, dove un playoff team potrebbe usarlo subito per complementare i suoi giocatori migliori ed è quello che poi Green ha, ha fatto comunque Green era uno che è uscito dalla high school come novantacinquesimo giocatore della classe finisce come giocatore dell'anno della Big Ten dovresti un attimino anche capire che ha un indole da, da overachiever come dicono gli americani mm-hmm. da uno che fa di più di... vabbè invece no um, c'erano diverse squadre che, che erano forti e che volevano un'ala grande ok? pensiamolo come ala grande perché fino a quel momento Green è un'ala grande so che nella deadline up e negli Hampton 5 Green Chiaro, era il 5 centro, però, però pensiamolo come ala grande allora alla 21 vediamo un attimino un po' di storia di quel draft lì alla 21 e alla 22 i Celtics che erano disperatamente in cerca di una grande prendono alla 21 Sallinger mm. Jared Sallinger
0: che adesso aspetta
1: perché, sono... perché è di sicuro è di punza, sicuro, punza è di sicuro di Cina, in Cina, di Cina. <ride> Salinger è di sicuro in Cina e alla 22 prendono Fab Melo eh, oh, pace pace vo-
0: all'anima sua
1: sì che tante volte abbiamo, abbiamo citato quindi volevano una grande erano ancora pre-trade con i Nets ma pensate quanto sarebbe stato utile avere Green ai Celtics negli anni di Brad Stevens Cioè, pensati Green oh, yeah, lì yeah. nel 2017-2018 che sono finiti due volte fuori con Cleveland alle Conference Finals una fra l'altro in sette gare pensate ad esempio Green al posto di Olinic, gara sette degli Wizards a parte nella motion offense di, 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 di Stevens sarebbe stato perfetto Draymond con i suoi istinti uh, da passatore con la sua compressione del basket vicino ad Orford sarebbe stato veramente il, il, il caccio sui maccheroni alla 26 i Pacers tu quando trovi informazioni su Jared Saling
0: Ti fermo allora perché c'è, c'è già mm. un piccolo mistero Cioè
1: uh-huh.
0: Wikipedia non è d'accordo con se stessa Nel senso okay. che bon, allora, ha giocato a Boston Ha giocato a Toronto È andato sì. poi ai 905 Quindi alla squadra di G League di Toronto sì. E poi è andato in Cina È andato in Cina Ha giocato nel 2017 2018 Queste sono le ultime notizie che io ho di
1: okay.
0: Wikipedia ha, a, Agli Aviatori di Shenzhen Okay. Okay. Però quando io vado a vedere nella descrizione Trovo che sì. sono i leopardi di Shenzhen Allora la mia domanda è Ha cambiato nome? O è un errore? Mi sto
1: un attimino Oppure c'è una figura mitica della letteratura cinese Che è un, che è un leopardo, leopardo. <ride> che guida l'aereo No, allora ecco um... Se ci sono degli amici cinesi in ascolto Che ci, ci possono chiarire questa cosa Magari si dice nella stessa maniera allora, No no ha cambiato la... nome Allora, Erano, erano i, leopard, i Dongguan New
0: Century Leopards Quindi i leopardi del okay. nuovo secolo Di Dongguan Nati nel 2003 per l'appunto a Dongguan
1: Ma non, è, non erano di Shenzhen
0: Aspetta, no, no, poi c'è stato ah, un, po', un, po', un po' come allora, Seattle e Oklahoma ad, ad, City Adam Silver ha rilocato la franchigia, <ride> ok, scusa Guarda che stiamo rasentando il razzismo becero in questo episodio, non è bello perché non siamo noi no, no, re- E quindi relocation fan. a Shenzhen nel 2015 um, e poi cambio di nome per l'appunto, se non era
1: nel 2017 Aviatori, aviatori. Diventano strano, gli aviatori nome, però. Gli aviatori di Shenzhen, potrebbe essere un album dibattiato ah sì, ah, sì, 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 sì. potrebbe C'è essere benissimo. il nome i treni di Tozer gli aviatori di Shenzhen esatto allora eh, concludo con una
0: con Fun piccolo fun fact il 26 dicembre 2013 Bobby mm-hmm. Brown che abbiamo visto al PAOC che mm-hmm. abbiamo mm-hmm. visto anche in Italia era siena no se non era Bobby Brown
1: mm-hmm. um,
0: ha segnato un record di franchigia contro le balene blu di Sichuan segnando 74 punti come sempre delle partite di una godibilità
1: incredibile ecco. Immagino, questo essere stato un Bobby Brown peraltro all'apice dei suoi poteri esatto eh. sì chiaro però
0: non ho idea dove sia adesso Jared Salinger continua a cercare intanto
1: allora già... alla 26 torniamo tu cerca sì. alla 26 quel draft lì i Pacers prendono Plumlee okay. i Pacers finiranno 49-32 eh, Plumlee Miles ok Uh, quei Pacers finiranno 49-32 Avevano Hill, uh, Paul George Lance Stephenson uh, David West, Roy Ibert, Gerald Green Mainmi, Me, DJ Augustin Cioè non era male come squadra Era molto buona per quegli anni là Era proprio la squadra perfetta per quegli anni là Draymond sarebbe stato perfetto per la transizione post-Ibert uh, Non è un what if da, da titoli Ma non capisco perché non l'abbiano preso Perché era proprio perfetto Gli mancava il 4 di quel tipo lì Quindi non capisco alla 28, e questo qua invece sì è un what if, secondo me. Alla 28, chi voleva una la grande? Chi ha preso una la grande? Gli Oklahoma City Thunder. Uh, sì, dopo aver inanellato ogni scelta corretta per 3-4 anni al draft, sembra che Okisì si sia proprio rotta le palle di capirci qualcosa. Ha iniziato a, a estrarre i bigliettini alla notte del draft. Pensa a, a, ad una lineup RAS X, nome qualsiasi. Mettici chi vuoi. Mm-hmm. Mettici veramente chi vuoi. Eh, a guardia, non lo so. Anche G.J. Anthony
0: penso. Morrow. Eh, in... Ras.
1: X, Kevin Durant, Draymond Green, Ibaka. Ula. Ah, caspita. Ma cioè, questa qua non è era una, era una no, post-scambio Arden? Eh? Sì, cioè, sì, a, sì. Non, non, a, ammetto, ammetto la boiata Arden, cioè non me ne frega nulla. Con quella linea clip cosa, cosa fai? Cioè non segni mai, e dall'altra parte devi tenere Ras KD i Bacca, che sa comunque aprire il campo e Green comunque un buon passatore e se devi tenere due come Rasse e KD sì, Green, già, comunque già, già sei male fa. già sei male esatto, esatto come esatto, diciamo la volta l'altra volta, in... volta due
0: superstelle e giocatori intelligenti intorno
1: sì sì, in sì 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 ma è brutto soprattutto perché non avevano un backup 4 dietro i Bacà se vuoi vedere i Bacà da 4 usavano Sepholoshe e davano minuti a Zabit Zabit cioè i 4, tra 4 e 5 avevano i Bacà che era l'unico decente avevano Collison se e Tabi oh, yeah. cioè, Gli serviva un 4 sì. Gli serviva un 4 ma Vabbè um, Comunque altro, ti informo che già e
0: Sanger no, no, Non fa assolutamente più nulla bravo, Cioè bravo, è, solo, bravo, è solo su bravo. Twitter bravo. A scrivere cose stupide sul, sul basket e gli altri sport Però Doom molto tol- bene
1: che... Probabilmente sta tentando di battere il record Di chili che può pesare un culo di un essere umano Eh sì, veramente... sì Mi sembra, eh, mi un sembra una bella idea Vabbè eh, bon, Basta Challenger
0: uh, Allora andiamo avanti
1: Sì Assolutamente, uh, Tomizzo lo chiamò The Perfect Spartan. Per dire, cioè, Tomizzo non era più l'ultimo degli idioti. Lo chiamò The Perfect Spartan um, la notte del draft. Mentre il Green stava scendendo, lui chiamò, chiamà, chiamò le squadre NBA live per dirgli: Guardate, che state facendo un errore incredibile, dovete prenderlo. Chiam- prendetelo. Chiamava, chiamava le squadre che erano lì lì per scegliere. E diceva Guardate, questo, questo qua è da prendere. When you talk about defense. Dice lui I'd be the first to tell you is not our best defender Diceva della squadra di quell'anno là But he might be By far Our best cerebral defender Difensore mm. di testa mm-hmm. Difensore di IQ uh, Nel capire le cose Nel ricordare agli altri Dove devono andare uh, Conoscendo i movimenti Di tutte e cinque le posizioni In fase difensiva Chiaro. Penso di aver avuto Diversi ragazzi bravi a fare questa cosa qui Non ho mai avuto nessuno come lui Te lo dice Tomizzo, che da vent'anni a Michigan State. Gli gli anni dai un tenta...
0: e, ed è Tomizzo, non è l'ultimo arrivato. Gli dai un minimo di ascolto, no? Sì,
1: esatto, esatto. Fra l'altro, Izzo, che dopo l'intervista, lui ha fatto. Fra uh, l'altro, Green ha visto il draft con Izzo e la, e la sua vecchia oh. squadra di Michigan State. Okay. Che insieme l'hanno visto uh, nella palestra di Michigan State. E Izzo, subito dopo la scelta, dice che Golden State lo ha voluto fortemente. Lo ha chiamato molte volte. Io non so se credere veramente a questa cosa qua. qua no, non so perché Golden State sono stati veramente degli idioti o dei geni totali. Perché hanno preso Festus Esili alla 30. Quindi o hanno rischiato di farsi fregare Draymond Green cinque posizioni sotto. Oppure volevano avere la forza contrattuale su Green. Non lo so. O sapevano che nessuno avrebbe preso dalla 30, eh, alla 34. Forse non lo so. Non lo so. Non lo so. Comunque, eh, giocatore con più di una tripla doppia. Giocatori con più di una tripla doppia in torneo NCAA. Quindi uh, uh, alla okay. okay. Oscar Robertson, Vabbè. Magic, Magic Johnson Vabbè, okay. e Draymond Green. Ostia. Basta. Ok, per dirvi: uh, comunque c'è un video su YouTube. Segnalo due cose, uh, ricordando che uh, arrivò da uno scambio uh, con i Nets, Draymond, la, la pick di Draymond Green. Uh, Guzuric Più Brandon Wright Per Troy Murphy Per la seconda era, Ca- era un unloading Caspita era, 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 era No ma si sapeva Dicono che eh, I draft dell'epoca Di Golden State Dicono che Scusami draft eh, Staff di Golden State Dice che Lo volevano Quella seconda, quella, quella pick Nel secondo giro Perché era un draft Molto profondo mm. Dicevano Lo volevano Quindi in generale Volevano una pick giù Comunque c'è un video Su Youtube eh, Con un milione Seicentomila Visualizzazioni dove Draymond Green nomina i 34 giocatori presi prima di lui e come, e come Gobert inizia, niente praticamente, sì esatto esatto solo che ce ne ave, lui ne ha 8 uh, di più e se li ricorda tutti qua e eh, va tranquillo lì che ridacchia e dice i nomi di gente <ride> fantastico fantastico Intanto fa finta di non ricordarseli poi ride e riprende e beh guardatelo guardatelo
0: <ride> madonna mia Bene, sul Draymond Green Ridanciano...
1: Tra um... l'altro, scusami, Prego. esatto, gli chiedono com'è stata la tua esperienza della Draft night prima di iniziare, no? Lui fa tipo inizio, fa waiting and waiting and waiting. And <ride> e, così. E, e poi inizia a snocciolare nomi. Proprio col Rosario, così. Tac, tac, tac. <ride>
0: Beh, possiamo dire che ha avuto un po' di occasioni per tirarsi via i sassolini dalla scarpa, sì, eh, oggettivamente, con sì, la sì, carriera sì, che ha avuto sì, fino sì, adesso. Sì
1: ha tentato anche di far rientrare dei sassolini nelle proprie scarpe eh, in diverse partite sì. eh, if you know what I mean uh, ma vabbè, ok direi che possiamo chiudere qua e, e prepararci all'inizio del, alla, alla, prepararci al podio alla
0: top 3 esatto al podio delle dell'epic della decade va bene la chiudiamo rapida signori e signori grazie mille e grazie mille Andrea
1: grazie mille a te Andrea, ciao un abbraccio